0: 今日は周、まあ、周年年、まあ、教会にとってのの、まあ、一つの大きな記念ですよね剣道19周年もちろんその前から私はゴスペル・チャーチの歩みとしてはありましたので教会の歩みとしてはもうプラス十数年ぐらいあることですが、まあ、でもこの地に剣道されてっていうのも一つの区切りとしてですね一緒に歩いてきたなと思いますけれどもまあ人の場合でもそうですけど何か、まあ、誕生日のような記念日にはさまざまなエピソードが語られるのかなと思いますけれども、まあ、この剣道に関わるエピソードとしてはです、ね、やっぱり最初の,このまだ行くあてもないどこに剣道されるか次の街道がわからない中に踏み出したというあの一歩は大きなエピソードかなと思いますね。そのの当時のスタッフ会福野先生もおられ、まあ、私もそこに居、まあ、合わせたような感じですが、スタッフの姉妹方がおられてですね、一緒に、まだ何も決まっていないけど、もう出ましょうと、このままでは、このままですと、<笑>次の成長を信じてですね、一緒にあの時磯壁の一室を出ていった、まあ、そういう決断をしたんですね。もちろんその時集まっていた方々だけのことではありませんが、一緒に柏に集っていた方また南大阪福音教会に多く集っていた兄弟姉妹とともにですねこのビジョンを進められていきましたでも行くあてもなく歩き出しそして1年ぐらいは放浪生活のような日曜日は南大阪に合流した礼拝があったりまた午後からの礼拝はそこの近くのですねいろんな公民館を転々としながらあるいは終日の集会は兄弟姉妹方のお家を用いてとかですねそんな形で過ごした1年間だったかなと思います、まあ、その中で今のこの場所にですね不思議としかもこれを紹介してくださったのは私たちがそれまでに借りていた前の場所のオーナーが教えてくださって口を聞いてくださりまあ導かれたというですね本当にこう人とのつながりの大切さクリスチャンノンクリスチャンに関わらず人生で共有していく人生の中にある人たちとの関わりというものの大切さを教えられたような出来事だったなと何よりも神様のみ恵みが本当に大きかったなということを感じましたこの場所に導かれそして、まあ、本当に多くの捧げ物がいろんなところから集められこの剣道に至りましたけれども2003年の10月5日、それがこのカシバゴスペルチャーチの剣道記念の日です。ぜひ心に刻んで一緒に止めてくださったらなと思いますね。あの時の信仰はまあ、ある種アブラハムがまだアブラムの時、神様に導かれてカナンの地に向かって出ていった。まあ、そういう信仰だったんじゃないかな。そんなふうに思わされています。今は今でまたそのチャレンジを私たちは一緒にたどらされているのかなと思ってますが、まあ、繰り返し繰り返し、このアブラムからアブラハムになる、まあ、そういうまあ信仰の転換というものを私たちはたどっていくのかなと思いますね。それは大いに祝福されたものから、多くの人々の祝福となるそういう献身のチャレンジだと思いますもちろん神様は私たちを大いに祝福してくださる方ですそして私たち自身が自分の祝福を求めることは本当に大切なことだと思いますでもそれだけにとどまらない多くの人々の祝福となっていくそういうチャレンジというものが導かれていくのではないかなと思います。私も個人的にはそのような流れの中でこのカシバの地にやってくるそのことを通してですね、アブラムからアブラハムにというチャレンジを受けたように思ってます。ちょうどカシバに来る前ですね、2004年に結婚し11月新婚旅行から帰って次の日曜日にいきなり前に導かれてですね、そして。じゃあ今から柏の千人牧会者として祈りますと言われてですね、あ、今日なんて思いながらですね、ちょっと驚きながらその祈りを受け取りました。いくらかそのような方向性は聞いておりましたが、あ、今日祈られるんかと、ちょっと驚きながらですね、その時を迎えた、まあ何か主の恵みによって押し出された、そんなような時だったなと思ってます。それから2004年、5年、そして2006年の6月にですね、この地に引っ越ししてきましたそれまではあの集会がある時とか日曜日の礼拝の時だけ富田林に住居を構えながら通っていたんですけどでも2006年の6月にそろそろやっぱり向こうに行ってしっかり住居を構えてまあということの中で導きを感じたその導きを感じた時の御言葉がこのアブラムが出ていく時の御言葉だったんですね。あなたの生まれ故郷父の家を出て私が示す地に行きなさい。そうすれば私はあなたを祝福し、あなたを大いなるものとし、そしてあなたを祝福の源とする。その御言葉をいただきました。創世記の12章。皆さんもよくご存知の一節から三節あたりに書いてある、その内容ですね。そして不思議とその時私は、この間までそうだったようなヘルニアで倒れてたんですね。人生で2回ヘルニアを患い、<笑>倒れた経験がありますけど、ちょうどその時もヘルニアで倒れて、2ヶ月ぐらい伏せて、そしてそこから立ち上がるという時にですね、まあ、毎晩、毎週に1回ぐらい祈り会のようなものを自分の家で持ってましたので、その祈りの中で、不思議とその創世紀の12章が導かれて、それまではいつも通読の箇所とか、詩篇とかを順番に読んでたんですけど、なんかその晩、今日はちょっと創世記から読もうかと言ってですね十二章を開いたところその御言葉がスーッと心に入ってきたんですね特に大きな感動はなかったですが主が導き語られてるなという実感が内側に広がっていきましたそしたらどうなっていくのかなと思いながら過ごす時間の中でその事柄にまあそれ御言葉を頂い,いてからは1年ぐらい経った後ですけれどもいいよいよ引っ越した引っ越してそしてあの2006年の6月ちょうど梅雨の雨が降り出した頃で引っ越しの日もどうなるかなと思いましたがその日は晴れというか曇りというかそんなに悪い天気ではなかったのを覚えてますね荷物を引っ越し屋さんが運んでくださって勉強汗引っ越しの井にお願いしましたけど坂井引っ越しセンターが一番見積もりが安かったんであここやということでですねさすが井と思いながら引っ越しセンターにお願いしながらそして残った荷物あの昔乗ってた緑の境界ワゴン車に詰めて、まあ、家族は先に行ってましたけど私一人で最後荷物片付けて最後の荷物を積んでですねそしてあのワゴン車で。富田林から柏の道の横をぐーっと走っているときに、あの山を越え、当時は、まあ竹の内峠で行くことが多かったんですけど、その日はどんずる棒からその道に入ってですね、そしてどんずる棒を抜けて、穴虫の交差点を抜け、あの電車が通っている横の道をずっと走っているときに、爽やかな風がですね、6月の夏前でしたけど、あんまり暑くない爽やかな風が車の窓から入りながらそして心にもですね本当に神様の声が御霊のさやかな声のように響いてきたんですねここがあなたの宣教地だその言葉は未だに忘れないですね6月になるといつも思い出した主がを語ってくださったなそしてそれからしばらくして私は車で30分かという思いにはとらわれていくんですけどでもそれからまた数年経った後にその思いからも解放されていきますすべてのことよりも主と共におることが最も私の幸せなんだと知っていったからです何をするかどこにおるかどんな季節をたどっているかはあまり大きな問題ではなくなっていきました主が共におられるああ主の臨在をしたいもの求めるものこそ最も幸せなものなんだということを知り続けたそういう歩みですよねそんな中で私にとっては個人的なアブラハムアブラムからアブラハムの経験かなそれはでもその時で終わったというよりもそれをきっかけにそこから始まっていく歩みだなと思っています今私たちの教会は教会としてアブラムからアブラハムにそういうところを通っていると思うんですねそれはこの会計自立の計画の最終ということでありそして教会設立していくというその一つのことですこれはアアブブララムムからアブラハムになっていくその神様のメッシへの応答の一つの区切りだと思います大いに祝福されることだけを望むのでなくそれはもう間違いのないことですがそこにとどまらず多くの人々の祝福となっていくそういう教会へと主が導き成長させようとしておられると実感しています現実はついてきていない面もいっぱいあるんですね会計的にも必要大きすぎます昨年からそのホップステップジャンプを歩き始めましたが本当にこれ大丈夫なんやろうかと<笑>そんなふうに思うこともいっぱいありますスタッフ会でもそんなことを話しながらまた皆さんにも分かち合いながらこの1年としばらく歩いてきてます今年もステップの年と語りながら来年本当にジャンプできるのか<笑>でも進行によって不思議と三鷹のさやかな風は変わってないですねそのような現実はいつも突きつけられるんですけど内側でどうかなと判断する時にあ,あ変わらないなって現実で決めるんだったら変わるだろうなってでも現実を超える神様の導きと恵みはやっぱりそれを超えて大きいなそう実感させられているんですね皆さんはどうですかこれは私個人のチャレンジというよりも教会のチャレンジです教会とはまさに建物ではなく皆さん一人一人です。兄弟姉妹お一人お一人へのチャレンジです。きっとあなたの人生にもいろんな形でそのチャレンジがやってきているだろうし、やってくるだろう。そう思います。なぜならあなたもカシバゴスペルチャーチの一員だからです。あなたも体の一部分であり、この家族の一人だからです。ですから、主の身元に行くときまでこの教会を通するチャレンジはあなたのチャレンジですあなたの人生生活のチャレンジとして受け取ることのできる神様がくださった恵みなんですこれは恵みなんですですから続けて一緒に受け取り主の前にその足跡をですね一緒にたどっていきたいなとそんなふうに思わされています今日は第一ペテロの2章の9節この御言葉を一緒に開きたいなと思っています第一ペテロの2章の9節です皆さんはこの1週間どんな1週間過ごされましたか私は何かものすごく安息し主の恵みが充実し道渡るような1週間だったなと感じています、まあ、そんな中でもう一度主の与えてくださった御言葉を思い巡らす中でですね、この御言葉に何か行き着きました、第一ペテロの二章の9節ご一緒にですね、今、この第一ペテロ二章の9節を、まあ、もう開いているかと思いますので、ご一緒に読んでいただいていいですか、しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司聖なる国民、神のものとされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に召してくださった方の栄誉をあなた方が告げ知らせるためです。まあこれよく知っている方も知っていない方も新約聖書の一つの御言葉ペテロが書いたんですけど私たちの教会は去年から私の宝となるその御言葉を掲げて歩いていると思うんですね。あれは出エジプト記の御言葉であり神明記にも書かれてあるそういうい内容です私の宝となるとは主の宝となる主ご自身のものとなるという意味ですが主の宝の民私の宝の民となるそんなふうにも神明記には語られてますそれをこの「新約聖書」の御言葉で表すならばこの御言葉ということになるんですしかしあなた方は選ばれた種族王である祭祀聖なる国民神のものとされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に召してくださった方の栄誉をあなた方が告げ知らせるためです。同じ内容を指す見言葉、聖書は一貫して神様の心をいろんな形で伝えています。それは旧約でも新約でも変わらないです。ただ新約聖書に至ってはそれがイエス・キリストを通してさらに確立されたと言ってもいいかもしれませんこの中ほどにある神のものとされた民そういう言葉がありますけれども私たちはそういうものなんですね神のものとされた民一人一人がそうですこの神のものとされたこの御言葉から言える一つのことはキリストにあって私たちは性別されたとということです神のものとされる人がそれは恐れ多いことでもあります清い神様が一緒に歩くそれは私たちが清められている清いとされなければ一緒に歩けませんでも私たちは自分が罪人であると知ってますクリスチャンになった人たちはみんな自分が罪人だから救われないといけないから神の救いを受けないといけないから主を信じそしてその救いを受けたということを知った人ですそのままでは滅うべき獣に等しい悟りがなければ人は滅ぶべき獣に等しいと書いてある通りのものであると知ったからこそああ主を知って主を信じそして救われなければならない永遠の滅びではなく命にそれを知った人たちが救いを受け取るんですこの救いの一つの内容の中に性別されたということがあるんですこれは大きなことです神様の見業の中心は、イエス様の十字架です。それによって私たちはあがなわれた。すなわち、買い戻された。もともと神のものであったんですが、罪のゆえに、悪に、暗闇に引き渡されてしまった。しかし神様はもう一度、イエス様を通して、その命をもって私たちを買い戻してくださった。買い取ってくださった。もう一度神のものである私たちをご自身のもとに引き寄せられた。それは罪の代価を支払う十字架を通して、イエス様が支払ってくださった血の値です。ですから、イエス様を信じる人たちは十字架を見上げ、キリストを仰いでいくんですよね。そのイエス様を信じた人たちは性別された人たちです。まあ、イエス様もですね、私たちのことをあのヨハネの十五章の中でこう言ってるんです。3節あなた方はもう清いですよって、すでに清いのですと言ったんです。それは、キリストにつながれているから清いと言ったんです。キリストにつながるとは、パウロの言葉を借りれば、キリストにあるということです。キリストにあって、あなた方はもう清い。性別されたものです。イエス様を信じて救われたのであれば、何癖つけず、言い訳もせず、自分を自分で見積もるだけでとどまらず、キリストにあるところを見なさい。そうするならばあなたが清く傷なく、穢れのないものとして立たせられていることが分かってきます。自分の感じで思うんじゃないです。自分がしでかしたやってきた失敗とかを見つめて考えるのでもないです。それらも全部十字架を通していくならばあなたは清いと分かります。キリストを見上げ十字架を仰いでいくところでその立場を受け取りなさい。それが神様が選ばれ、召されたところに立つ秘訣です。自分を見積もる見積もり方は、イエス様の十字架を通して見ることです。なぜなら、それが神様が私たちを見ている視点だからです。私たちの視点から始めるのでなく、神様が成してくださった。そのことから始めていきます。神の成したことの中心は、イエス様の十字架。そのあがないにありますので、そこに立つとき私たちは、もうあなた方は清いですという言葉を受け取ることができると信じていますそのようにして私たちはそこに立たせられていくのでパウロはローマ書の12章の一節で生きた清い供え物として神に捧げなさいと言ったんです大胆かつ本当に厚かましくそのことをキリストにあって受け取り何癖つける自分もおいていやキリストにあってはそうなんだ何歩でも湧いてくる自分の言い訳とか自分を引き下げる思いとも戦いながらかもしれません、ある人はでも十字架はそれと戦ったんですあなたの湧いてくる言い訳自分を低く見積もる見積もり方自分の罪深さ、失敗いろんなことを思い出すその思いと十字架は戦って勝ったんです。キキリリスストトががそれれを受けけけてててて負負くださっったたたたかから、ら、ああなたは勝ったんです。キリストが罪をい全てにある意味負けてくれたからその負けと思えることが勝利と繋がった。キリストは死んだ、死んだと死ぬこととは負けですよ。全くの無力になることですから。全てに抵抗せず全てを受け取り、全てなすがままになしてくださった。しかしその死がキリストにある勝利を私たちにもたらした。それが十字架です。その十字架のところに立つとき、難しいこといろいろわからなくても、十字架を見上げ、キリストにあって私は立ちます。その内なる御霊の宣言と合わせるとき、私たちは力強く立つことができるんです。そして信仰とはまさにこの御言葉から来る現実に、その御霊が指し示すところに一緒に立つことです。御言葉と御霊と私が一致するところ、それが信仰です。そこに立ったとき、何に対しても力強く私たちは対抗し得ることができます。悪魔に対しても自分の肉の声に対しても、この世に対しても、圧倒的な勝利者ととして立つことができる場所それは御言葉と御玉と私が一致するところですその私とは十字架で死んで葬られ蘇らされたところの新しい私ですその領域には信仰が満ちているんですキリストにあって性別されたとはその信仰に満ちた領域をそのまま受け取ることですそれは神様が勝ち取られたものであるので私たちが努力で自分の良さで何か功績を積み上げて成したこととは別物です。ただ主が恵みによってキリストの十字架によって買い取られた。そこにこの性別された私たちの神への信仰が隠されているんです。それを受け取って大胆に宣言するんです。私はキリストにあってその十字架の血をおいですでに清く尊く、神の前に宝とされた神のものです。それが私たち。神のものとされた民にふさわしい信仰の告白です。それは私たち一人一人のうちにすでにある告白です。これから勝ち取るとか、自分で頑張ってなんかそんな風になれるように死を助けてくださいとも祈ることも本来はしなくていいものですね。むしろもう助けられ、与えられ、すでにうちにあるんだから、そのように告白するというところを一緒に歩きたいですね。今一緒に告白しませんか皆さんその告白があなたの心をついてこさせるかのごとくあなたの告白をイエス様と一緒に先立たせてくださいいいですか私についてください私はキリストにあってその十字架の血によって記憶、とく神の民とされた神の宝とされたそのようなものです神様の恵みがそれを与えてくださったこと心から感謝します私はそのようなものとして歩いていきますアメーン。主に感謝のアクセスを下げましょう。アメーン。キリストにあって性別された。これは非常に大きな出来事ですね。そのような者たちに神様は続けて御言葉はこう語るんですね。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に召してくださった方の栄誉をあなた方が告げ知らせるためです。これは大きな神様からの人生の目的ではないですか。そんなふうにされたのは、ただあなたがそれを喜び、それを味わい、それを受け取るだけにとどまらず、あなたがそれをしっかりと証しとし、述べ伝えていく、告げ知らせていくためです。そんなふうに語られているんです。キリストにあって性別された私たちにはキリストにあって証があるんです。証です。あなたの中にも救われた証があります。それは閉じ込めておくべきものでなく何度も繰り返しいろんな人たちに分かち合うべき証なんです、えー。またこの話で私が何度も分かちするとき皆さんは思うかもしれません。でも新しく聞く人たちは新鮮に、そんな風に神様が働かれ、そんな風に神様が栄光を取られるんだということを知っていくんですよ。自分の証に飽きる人は、それを生まれつきの人の中で語るからです。精霊にリフレッシュされた心は、何度でも同じ証を語ることができるんです。なぜなら、メッセージの見言葉にこういう見言葉があります。神に使わされた人は神の言葉を語る。なぜなら、神は見たまを無限に与えられるからであると、そのような言葉があります。神様の見たまによって語る人は何度でも尽きることのない恵みから溢れる泉のように自分の証を語り続けることができます。皆さんがイエス様を信じて救われた、その証を大切に扱っていただきたいなと、そのように願っています。それは本当に大切なことです。どのようにして救われたんだ。どのようなところから救われたんだ。私は以前どのようなものであったのだ。しかし今はどのように変えられ、それはただ神様の恵みであり、イエス様の十字架であり、その語り口は様々でしょう。言葉の使い方も様々だと思います。でもあなた自身の証を大切にしてほしい。神様の恵みであり、十字架、その流された地、そのイエス様の死、葬り、復活、そこを中心にして与えられたあなたへの救いの恵みは、本当にたっといこの地上の中にあって何度でも明かしされるべきその証なんです。また救われた時だけでなく、救われた後の人生の中にも、日ごと月ごと年ごと、主の恵みの経験が増し加わっていってるはずです。そうではないですか。ダビデは歌いましたよ。我が魂を主を褒めたたえよ。私のうちにある全てのものよ。聖なる皆を褒めたたえよ。我が魂を主を褒めたたえよ主のよくしてくださったことを何一つ忘れるなと彼は刻むかのようにその賛美を歌いましたそれは彼の人生の中で主の恵みが経験が増し加わっていたからじゃないでしょうか私自身も富士山の麓でイエス様に出会いました主に捉えられました御ことばが響いてき神がこの天地を作り私を作ったことを知りましたその知ったのは初めてのことというよりある意味で新鮮さを持って初めてではありますがすでに知っていたことでした再確認するかのようにそれは私の霊が刷新されもう一度初めて知ったかのような感覚を与えましたでも幼い頃から御言葉を知り精霊に触れイエス様を信じ救われ歩いてきた受洗もしもうなお歩いてき続けている中にあって知っていたことですでも私の霊は塞がれこのように引っ張られ誘惑に遭い時には負け時には勝利しそんな行ったり来たりの生活の中でしたでももう一度その時神様22歳の時富士山のふもとで私を捉えてくれたんですねもうこの証は何としても私自身は飽きないんです何度も聞いてる人はまだかと思うかもしれませんでも私は飽きないんですよ本当に悩み苦しみ自分の人生につまずきもうどうしたらいいかなと思った時私は祈り続けて23ヶ月経った頃でした富士山のふもとに行きそしていつものようにあの時バイトをしてました測量のバイトで自衛隊の演習所で、ね、そこです土地を測るために行ってたんですいつものように車から降り富士山を見上げました何日も見てたのにその日に限ってなんと美しい富士山が私の心に迫ってきたんですね初めてぐらいに富士山のことをきれいなって言葉に出て言いましたそして後ろを振り返ると箱根の山々が壮大な山々がですね私を取り囲んんででいたんですその姿を見てなんと雄大な景色なんだと感じましたその時私の口から出たのは「本当に綺麗やな」という感動の言葉でしたそしてその時に「初めに神は天と地を創造された」とその言葉が響いてきたんですそしてこの景色の中に佇たずむ私を取り囲むようにもう一つの見言葉が響いてきたんです私たちは神の作品であってとエペソビトへの手紙の見言葉が響いてき私はその時瞬時に悟ったんですこれは御霊の働きです神がこの天地を作り私を作ったこの神様は創造主であり全てを作られた方そして私の人生を支配しておられるそんなことを知りましたそれからもうばしばらく経った後私はやっとそのことが祈っていた祈りの答えだと気付かされましたそれは母の言葉を通した、人の言葉を通してです。それがあんたに神様が神様を表してくれたことじゃないのと言われた時に、自分の祈りの答えであるということが結びつきました。私はその時の経験を何度も思い返す時に、あ,あ、人とは本当に霊的に鈍いんだなあということを思うことです。これは自分のことです。皆さんもそう感じたのであればそうなんでしょう。人とは何と鈍いものかな。神様は何度も語り見せてくださり、導いておられるのになかなかそれを受け取ることができない。何度も励ましを求め、慰めを求め、印を求め、何度も何度も同じことを問いかけます。でもその時私はわかったんです。ああ、この方は本当に信頼するに足る方なんだって。その時初めて私は人生を捧げる祈りをしました。神様、これからはあなたが私の人生を導いてください。どうなるかがよくはわかりません。あなたに人生を捧げるということが何のことかも分かりません。でも私は今、ただあなたに人生を捧げたいんです。なぜなら、あなたが私を作り、私の人生を支配し、私が信頼すべき方であることが分かったからです。だから主は私の人生を導いてください。そのように祈ったのを思い出します。その時から神様が見て思って作ってきてくださいました。すぐには変わりませんでした。相変わらず悪習慣の中にありました。相変わらずやめることがができない心の癖がありました相変わらずどうすることもできないあらゆる欲に執着したものでしたでも神様はそれを一個一個照らしてくださりそうすることはあなたが私に信頼するということと合わないことだよって教えてくれたんです別にそれが罪だとかやめな罰が当たるとかいうアプローチではありませんでしたむしろ私が何者でありどうすることが神の子供として私が神様に信頼するという歩き方にふさわしいかということを導いてきてくださったように思いますその都度私はそれに気づかされああそうなんだってあ,あ確かに御言葉ばにもこう書いてあるなあ,あそういえばあの人もそんな風に言ってたないろんな周りの証や教会生活の中でそれが作られてきましたなぜなら全く知らなかったからです教会には長く来ていました洗礼も受けていましたしかし私は神様に信頼し、神の子供として歩くということがどういうことかを知らなかったんです。最初のステップは知らなかったということに気づくことでした。ああ、そうなんだって。私はもうこれで教会生活十分やってる。私はクリスチャンだ。ああ、これでもう十分一員だと思ってたけど、全然違うかったんやってことに気づいたんですね。私が知っていたのは外側のことでした。礼拝に来ること、十分の一献金捧げること、日曜日は極力休まる方がええこと兄弟姉妹には優しくすること何かあったら奉仕はするように喜んですることとかです、ね、いろいろ聞いてましたそのように努めることだと思っていてそしてそれを務めることは悪いことじゃないと思ってましたでもそうしきれずにしばらく教会を離れた時期もありました何でかといえば意味が分からずしんどかったからです意味もわからないのにそんな風に生活する教会生活はしんどいことですでもその帰ってきた時からは違いました意味があることを分かってきました。そしてその原動力は神様ご自身なんだ。いいことだからする。そのことを駅だからするという動機付けからですね、神様がそのことを導き語っておられるから、そしてその力と神様がなってくださるからなんだということを知っていったんです。道徳や倫理をはるかに超えていく、神様と共に歩くという、性別された人生というものを私は知っていったんですもちろんそれは全部を知ったことではなく知っていった現在継続中のいまだなお途上にあるものとしての歩みのスタートでしたでもそれは本当に私の信仰生活に喜びを与えああ知らんことがまだまだいっぱいあるんやなと思ったらですね教会にもっともっと行きたくなりました見言葉をもっともっと読みたくなりましたもっともっと祈りりたたくなりましももっともっとと人の話も聞きたくなりましたもっともっとっていう思いが心の内側に溢れていったんですきっと神の国に捉えられたんでしょうねですから自然と週末に行く場所が変わってきました教会にいる時間が長くなってきました日頃の生活の中でも主の御言葉に触れたりそんなようなことに何か使うことが多くなっていったんです。まさに変えられたとしか言いようがない。自分の努力っていうのが残ってないですね。むしろその前は努力してました。<笑>でもその努力に疲れた。でもその時からは努力というよりも、ああ、神様あなたが力を与えてくださってるんですね。ああ、死を感謝します。潤いのある人生が導かれてきたなと、そんな風に。思ってます。皆さんもきっとそうですよね。主に導かれる人たちは同じ経験をしていく。同じ御言葉、同じキリストに導かれているからではないでしょうか。キリストにあって性別され、そのうちには証がある。なぜなら、神様と交わるからです。日頃神様に触れているので、ある意味ではおのずとその証が溢れてくる。今日こんなことを知ったんやんか。今日こんなことを教えられたんやんか。今日こんなふうに祈りが答えられたんやんか。今日こんな見言葉が示されたんやんか。今日こんなふうにあの人と会って、こんなふうにしたらこんなふうになったんやんか。いろんなことが導かれています。私は今、リビングライフを毎日読んでるんですけど、この夏以降、この一月半ほどは特にこのリビングライフからの見言葉が日ごとの糧になっていますびっくりするぐらい今の私にぴったりと当てはまってくるんですねちょうど創世記を今リビングライフでは呼んでますがアブラハムイサクヤコブと彼らの人生が語られているんですがそれと合わせられているところをなんか歩いてるなぁとそんな風に思うんですアブラハムが経験したことはアブラハムが経験したことですイサクはアブラハムの経験を生きることはできません今度はイサクが経験していくんですでもその内容は同じなんですイサクもまたアブラムがアブラハムになったような経験をしていきますヤコブもまたヤコブはアブラハムイサクを知ってますがアブラハムイサクが辿ったからといって自動的に彼の人生もそこを辿れるわけではなかったんですヤコブもまた彼の人生の中で取り扱われアブラハムがたどりイサークがたどったところをたどることができるように作り変えられたんです私たちもそうですよね先の先輩たちが通った話を聞きその方が受け取っている生き生きとした証やメッセージを聞いたりして励まされますでもそれを聞いた私たちが今度はそれを生きるということが今度は私たちの信仰になっていくんです。同じ質で同じ内容です。でも通るのは私でありあなたです。私たちの母教会である南大阪福音教会が通ったところは、証が満載され、神様が作ったとしか言いようのない証です。でもそれを今度、カシバゴスペルチャーチも通っていくんです。このカシバゴスペルチャーチの初期の人たちが通ったその信仰の歩みがあります。でもそれは自動的に私たちの歩みとなるというよりも同じように主に信頼して歩くという歩みが今集められた私たちがまた一緒に通るように神様を導いていますそれは現実のあらゆることのチャレンジを私たちが主の恵みによって受け取り一緒に踏み出し一緒にそこに泊まり一緒に歩くことなんですアレルヤ皆さんアブ,アブラムがアブラハムになる経験とは私たちが今度はこれから救われてくる人たちの受け皿となるということです。あなたがそこにいるということは、今日来た、来週来る、これから送られてくる新しい人たちの受け皿となるということです。ですから私たちにふさわしいアブラハムの信仰とは、私が祝福されるようにという祈りから、私を通して主を来週来るあの方が、その次にまた来る、これから送られてくる全ての人たちが、祝福されるように私を用いてください。それが私たちにふさわしい信仰の告白であり祈りです。今、カシ,ベルカシバゴスペルチャーチはその信仰の告白と祈りへと導かれてるんです。神様、この教会が私たちです。私たちを用いてどうぞこれから主が送られてくる一人一人のための受け皿としてください。そのためにはあなたがそこにいないと成り立たないんです。これがチャレンジなんです。神様からのチャレンジは何かすることというよりも、そこにおることです。神様がことをなそうとするときに、その内容をもってそこにおることです。まさにビーイングなんです。私たちに神様が求めているのはビーイング。そこにおること。そことは主の臨在があるところ。主が崇められる礼拝の場所、主が述べ伝えられる伝道の機会、主が教会を用いてなされる奉仕、その働きの現場にあなたがおることです。これがあなたへのチャレンジであり、その祈りをあなたが共に祈り、あなた自身の人生と生活が捧げられていくことです。キリストにあって性別された。キリストにあって証がある。そしてキリストにあって分かち合うそれがこの御言葉が指し示すところですあなた方が告げ知らせるためですこれはまさに私たちが受けてきたすべての証となる神の恵みを誰かに分かち合うことですお互いに分かち合うことです兄弟姉妹にもそうですがまだ主を知らない人もあなたの友達や身近なすでに関係がある方ともすべてですそのためにはあなたは勇気を出して人と関わらなければそれが成り立ちません。ただ一人で閉じこもるだけでは、ただ一人で恐れているだけならば何も始まりません。あなたという存在が神の見舞いにビーイング、おることから始まり、そして神と共に誰かに触れ合っていくこと、関わっていくこと、家族や友達や周りの人とも積極的に人間関係の中に築き上げられていくことです。もちろん教会にとってもそうです。あなたも一人なんですから、一部分なんですから、神の家族なんですから、共に立て上げられるために関わり合っていくことです。お互いに。そしてそのことをお互いに励まし合うのが教会の交わりです。御言葉に基づき、神が一人一人を召しておられるように、そのことを受け取り、自分にしてもらいたいことを他の人にもしていく自分が受けた恵みのように他の人の恵みの管となっていく神様が見ておられるように愛し許し祝福することこれが私たちが御霊によってなす神様が求めておられることですそしてそれは人手によらず神の恵みによってなされるので恐れずに自分を差し出すことです神様私には愛せません許せませんという告白にとどまらず主にあって愛します主にあって許します主にあって祝福しますという自分を積極的に主にあって生きることから始まるんです神様は信じて歩き出す者たちに大いに働いてくださいますそしてあなたを通し私たちを通して豊かに一人一人を愛し祝福してくださるそういうお方です。コロナ禍でマスクをつけたり、3密を避けたり、いろんな時間も通りましたけど、恐れすぎず無謀にならず、私たちはそのようにこの週も、この秋の歩みも、続けてこの教会を通し、キリストを通して豊かに歩いていきたいなと思っていますね。私たちを待っている人々がいます。届けられるべき福音を聞くべき人たちがおるんです。ご一緒にカシバゴスペルチャーチを立て上げましょう。そして、この力、この時代の中にあって、豊かに主に用いていただき、一人でも多くの人たちに、この豊かな福音、その恵みを分かち合いましょう。一緒にそのように用いられると信じます。アーメン。今、立ち上がって、ご一緒にお祈りしましょう。ハレルヤ。ハレルヤ。皆さんの祈りを一緒に、総額の中でご一緒にお祈りください。主があなたに語られた主があなたに指し示された主があなたの心を照らし、促しておられること、あなたの祈りを祈ってください。あなたの告白を祈ってください。アと聖霊様が豊かにあなたに触れておられます。語り導緒にられます。ここは主の宮主の足が主の臨在される場所です。彼の家リモートの方、それぞれの場所で同じように祈ってください。そこにも主は共におられます。すみません。もし自分を低く見積もっている方がおられたらあなたの見積もり方は間違ってますキリストにあってあなたは高くキリストのように高く引き上げられた方ですただキリストを崇めてキリストに栄光を返してご自分が主の前にたっとく愛されたものであることを受け取ってくださいあなたも聖別された神の前に清くたっとい主のおですれるや私なんか用いられない私は何にもない能力もない経験もないもしそんな風に思っている方もいたらあなたを通して主が働く間口があります誰かを見ることをやめましょう何か自分とは違うものを見て比べることをまずストップし目を見上げましょう私たちが見るべき心の目が映すその鏡はイエス様ですイエス様はあなたのうちにこうご自身を表しそして一緒にあなたと共にあなたの人生で働いているこあなたはイエス様が成していることを見て聞いて同じことをしていくんです見るのはイエス様です,言葉ですそして皆様うちであなたに語りあなたにしかできないあなたの人生の中にある神様の栄光の表し方を教えてくださっています信じて受け取ってください今日あなたに主が語られていることはあなたに語ってるんです大胆に受け取ってくださいおこがましさを捨ててくださいアレルイヤ恐れを締め出してください驚く心ではなく積極的に主に従う心で聞いてくださいあなたに語っていることを大胆に受け取りそしてその一歩を主にあって踏み出してくださいお願お願いするような祈りから神様はもっとあなたが分かるようにしてくださいじゃなくて私はもっとあなたを知りますもっとあなたを知ってきます主はあなたにもっと用いられますようにではなく主をもっとあなたに用いられます主を私を信じてくださいと祈ってください祈りを変えましょうそれが信仰の変化を表すものですあなたが大胆に主を信じるということは、お願いするところから、そのように歩いていきますと、そのように宣言し、告白する祈りへと変わることです。信じましょう。主があなたを変えるんです。あなたが自分で自分を変えて見合うようになって主に近づくのではありません。主に近づき、主に信頼し、あなたを先じ出すならば、主があなたを変えてくださいます。ハレルヤハレレルルヤ今日は暗闇から光に映る日です。もっともっと暗闇から光に映る日です。暗闇は逃げ出し光が満ち溢れるんです。光に映っていくならばもっともっと明るくなくて、あなたはもっと主を主に、もっと主にある自分を見、もっと主に変えられた自分を受け取り始めていきます。今は光の時、今は明るみの時間です。ハレルヤ、ハレルヤ。さ増し加えられていきますハルヤハレルヤ,レルヤ地球にある生徒たちは神の子たちは明るく人生と将来を神様から受け取る人たちです神はこの教会を立て上げもっともっと多くの人たちに届こうとしそして多くの人たちにご自身を泳ごそうとされています私たちはそのための札となり器となり神の教会となり神の成立された神として神のものだされた神として歩いて行きますハレルヤ神の,の十字架イエス様の十字架その御言葉に聞き従うことは、徒たちの安息です主にある安息が今朝も従う私たち生徒一人一人にこの柏ゴスペルチャーチに広がっていくことを主の皆によって宣言しますハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤお今お一人お一人のその一人一人のその心からの祈りと合わせて主イエスキリストの皆によってお祈りします。アーメン